0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Queria comentar com vocês que esse conteúdo me foi, foi um grande presente pelo desafio é, ao estudar, avaliar e identificar a quantidade de ferramentas que tem, seu propósito, me fez perceber algumas coisas que vocês vão ver ao longo da apresentação. É, não é o objetivo né, vender nenhuma ferramenta, muito pelo contrário, mas é conscientizá-los que a ferramenta é um meio e que é importante a gente entender qual é o objetivo real que a gente quer para poder utilizar da melhor maneira possível. Ferramentas de gestão. Ferramentas de gestão, como eu falei, é um processo muito amplo Existem várias ferramentas novas surgindo no mercado com propósitos diferentes em função da tecnologia, em função das, das novas é, configurações empresariais, em função, em função dos novos relacionamentos entre as pessoas. Então, tudo isso trouxe inovação. O objetivo aqui é a gente falar sobre o processo inteiro, considerando as novas, mas considerando as, as, as ferramentas que são muito utilizadas ainda hoje e ainda vão continuar sendo, com certeza, que tem os seus propósitos específicos. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas em relação a as ferramentas. Primeiro os três tópicos que vão, nós vamos discutir hoje: é entender um pouco sobre as ferramentas de gestão, conceitos importantes para utilizar essas ferramentas e dicas para balancear ferramentas e resultados. Não adianta eu pegar uma ferramenta super evoluída, super estratégica, super inovadora, se eu não tenho como implementar. Então é isso que a gente vai falar um pouco sobre sobre isso hoje e eu queria que a gente começasse mostrando quais são os pontos importantes de uma uma ferramenta de gestão, o que que eu preciso me atentar, o que que eu preciso me preocupar na hora de buscar uma ferramenta de gestão para poder fazer o meu negócio ou rodar ou atingir um objetivo que eu espero. Primeiro, a ferramenta de gestão não representa um fim, ela é um meio. Muita gente, você vê nos estudos que eu andei avaliando, você vê empresas que colocam é, processos que são inovadores, mas a empresa em si não tem uma cultura inovadora. Então, é, é como se fosse é, querer parecer algo e de fato não ser. Então, a ferramenta, ela é um meio para você atingir um objetivo. Então, isso é muito claro. E muitas pessoas acreditam que ao implantar um, uma mesa de ping-pong, uns puff coloridos... Eu vou virar uma, uma empresa tão, tão cool, tão legal quanto Google e assim por diante. Que nascer assim tem suas características, tem uma cultura voltada para isso. A minha cultura vai me direcionar para qual ferramenta é importante eu usar. Depois a gente vai falar, ah, necessidade de modismo, né? Vou pela moda ou vou pela minha necessidade? De fato, a utilização de ferramenta de gestão é pela sua necessidade. Ela tem que cumprir um objetivo. E é isso que a gente tem que se preocupar. Ao olhar para as ferramentas, que são inúmeras, não dá dá para elencar todas as ferramentas e a cada dia nasce uma nova, com uma nova concepção, com um ajuste, mas que traz considerações importantes para a gente poder colocar e viabilizar os negócios da nossa empresa. Depois, alinhamento de cultura com a empresa. Não adianta nada eu colocar uma, uma, uma ferramenta que não condiz com a minha cultura, que não está alinhada com a cultura da minha empresa. Isso faz com que a gente é, não não atinja os objetivos e muito pelo contrário, acabe gerando rupturas no, no processo, desmotivação de pessoas porque uma coisa não conversa com a outra. E que seja conhecida pela organização. Um ponto importante é que as pessoas conheçam essa ferramenta. Não é um, uma única pessoa que tem uma ideia é, ilustre e vai e implementa e tenta forçar a utilização de uma ferramenta de gestão. Isso não funciona. As pessoas têm que entender o porquê e conhecer as ferramentas para poder utilizar da melhor maneira possível. Porque toda ferramenta que você usa, ela, ou você começa a usar, ela te traz algum, alguns problemas de ajuste. Quanto mais distante isso for da cultura, mais fácil a desistência de utilização dela. Então, entender que a a cultura é importante para a ferramenta e que as pessoas conheçam. Porque se elas não conhecerem, elas não vão comprar e, consequentemente, você não vai conseguir fazer o processo evoluir. E aí, por outro lado, a gente tem as vantagens. Então, algumas vantagens de usar uma ferramenta de gestão. Primeiro, eu posso fazer um acompanhamento operacional. Tem muito gestor. Muito. Isso é experiência própria, já vivenciada, olhando para os novos gestores que estão sendo formados, a necessidade ou a dificuldade de relacionar com as pessoas. Quando você tem ferramentas que ajudam no acompanhamento das atividades, sejam elas visuais ou não, elas fazem com que você tenha uma gestão do seu processo sem ter que conectar ou sem ter que se desestruturar com as pessoas que você tem que se relacionar. Depois, alinhamento das informações. Quando existe uma ferramenta de gestão, eu consigo alinhar as informações. Ferramentas como o Trello, o Google Drive, é, o Notion, tem um monte de ferramenta que elas conseguem fazer com que as pessoas alinhem, fiquem alinhadas com o que está sendo discutido pela empresa. Principalmente nessa pandemia, onde a gente tem pessoas localizadas em lugares diferentes, é, como é que eles sabem, como é que eles acompanham as discussões, as informações, as inovações da sua empresa? Através de algumas ferramentas. O Notion é tipo uma Wikipédia da, da, da empresa, tudo se registra lá, se categoriza. É um processo muito interessante. São ferramentas que te ajudam nesse processo. Se eu preciso alinhar as informações e eu não tenho condição de me conectar com as pessoas para fazer isso... Principalmente quando a gente fala até de, de questões logísticas, né, eu tenho pessoas que trabalham no outro lado do mundo ou pessoas que são de outro estado, que eu não consigo me conectar 100% do tempo com todas elas, como é que eu faço com que essas informações cheguem até eles? Então, essas ferramentas são fantásticas, são ferramentas colaborativas e cooperativas, né, que você compartilha e as pessoas colaboram com as informações depois engajamento da de equipe como é que eu faço ferram- como é que eu tenho ferramentas para trazer engajamento de equipe o, o slack o slack por exemplo é uma ferramenta tipo um whatsapp só que ela é, ela, ela é subdividida por processos então você consegue deixar os assuntos isolados em cada pasta como se fosse uma pastinha de um folder de um computador, mas se você consegue deixar os, as, as informações rodando ali, então você tem engajamento das pessoas contribuindo com aquele assunto. E aí ferramentas tipo o Squad, que é uma ferramenta onde você com, é uma ferramenta nova, é, utilizada pelas startups, quando você coloca pessoas com competências diferentes dentro de uma mesma célula para um objetivo comum. Então eu tenho um contador, com uma pessoa de marketing, com um financeiro, todo mundo unido, trabalhando para um propósito. Que é, é o que a gente começa a entender como a, a desestruturação de algumas é, hierarquias. Onde você tem um propósito final e você usa das competências das, das pessoas para aumentar o capital intelectual para resolver aquele problema. E não cada um no seu silo individualizado, como a gente está acostumado a ver. E realizações de objetivos e metas. Existem ferramentas, eu gosto muito do OKR, né, do OKR, que é Objective and Key Results, que ele traça o objetivo como algo a ser atingido e usa os resultados chaves, né, os os Key Results, para poder monitorar e acompanhar os resultados se eles estão alinhados com o objetivo que eu quero. Então é um processo mais a longo prazo, mas hoje que está totalmente alinhado com as novas organizações onde eu preciso de alinhamento e autonomia. Porque as pessoas vão ter um objetivo e como elas vão fazer, eu tenho alguns marcos para medir. O modo é delas, eu não preciso me preocupar o com como. Eu preciso me preocupar com o resultado ser atingido. Então, essas são algumas vantagens que a gente consegue utilizar usando ferramentas de gestão. Essas ferramentas nos ajudam como empresários e como líderes de equipe. E aí, passando um pouco para frente, só para vocês entenderem, essas ferramentas têm três características principais. Elas atuam em questões pontuais, em questões sistêmicas ou em questões estratégicas. Pontuais, eu preciso desenvolver um Kaizen para fazer um, ou um brainstorm para poder atingir um objetivo. Ou um squad para poder atingir um objetivo. Ele é pontual. Sistêmica, eu tenho um processo contínuo de validação desse, de, de, desse, dessa operação. O Kanban, por exemplo, ele é um sistêmico. Porque eu consigo visualmente entender as etapas de todos os processos, onde eles estão, quais são as dificuldades e acompanhar. Então, são ferramentas sistêmicas. E as estratégicas, que eu falei, o OKR é uma delas. Que você planeja e você subdivide esse planejamento em metas, resultados esperados e metas, para você ir acompanhando, para atender aquele objetivo. Então, esses três compõem os estilos ou os tipos de ferramentas que a gente pode usar como gestão. Aí cada um tem o seu propósito e o seu propósito vai se direcionar para uma ferramenta ou outra. Não vai funcionar você fazer uma ferramenta de brainstorm e tentar obter é, processos sistêmicos. Tentar fazer com que essa ferramenta seja um processo sistêmico na sua organização. Você vai ter muito esforço para poder executar várias vezes. Então você tem adequação de ferramentas para a sua realidade, para sua necessidade. Depois, falando dessas ferramentas, vamos entender um pouco os conceitos, que eu acho que que são importantes para a gente utilizar essas ferramentas de gestão. Primeiro, eu queria mostrar um exemplo da minha empresa. A F2A2, ela é uma metodologia. O nome é uma metodologia. E essa metodologia, ela vem de algumas ferramentas. Desde PDCA, Lean Office, conceitos de coaching e os estágios da mudança. Então, eu configurei esses processos, esses processos numa única metodologia, porque para mim faz todo sentido. Mas nem, nem todos vêm da mesma forma. Então, as ferramentas são adaptáveis. E isso é importante para você olhar para a ferramenta, poxa, como é que eu consigo fazer com que ela se ajuste à minha necessidade? E aí você faça isso acontecer, porque isso vai fazer você usar com a, a, a equipe que você tem e perdurar nessa utilização. Caso contrário, vai ser tentativa e erro. E as pessoas que não estão comprometidas, no primeiro erro vão querer desistir. Esse é muito comum. É, quando você tem todo um processo de mudança, quando você implementa uma mudança, se essa mudança ela não for bem absorvida pelas pessoas, e não for realmente flexível para poder ajustar as necessidades, ela acaba sendo um problema operacional. Eu transformo a minha operação em função de uma ferramenta. Eu tenho que mudar meu meu modo de fazer as coisas em função de uma ferramenta. Isso para ajustar as as suas necessidades. E às vezes é é mais fácil você ajustar a ferramenta porque isso te dá um valor agregado muito maior. Porque a cultura da tua empresa está já pré-estabelecida. Aí a gente fala sobre ferramentas, né? Como a gente vê a cultura das empresas nas ferramentas? Então eu tenho culturas que são extremamente tradicionais, culturas é, já consolidadas, mais burocráticas, e, e, e culturas mais despojadas, mais, mais é, com autonomia maior, as pessoas têm liberdade um pouco maior. Isso não quer dizer que ela não tenha responsabilidade. A liberdade traz muita responsabilidade em cima disso. Mas quando você tenta usar ferramentas que tem uma característica uma, para uma cultura em outra cultura, ela não se encaixa. Então eu vou, vou colocar um, uma, uma mesa de bilhar num processo extremamente tradicional, onde todo mundo tem ah, o seu local de trabalho, o prédio pré-estabelecido determinado, tem sua hora, tem metas para cumprir, tem, tem toda um, um, uma burocracia em volta que não vai não vai ter possibilidade, ou não condiz com a realidade, para utilizar meios alternativos como um videogame, uma uma mesa de sinuca, de pimbolim e assim por diante. E da mesma forma do outro lado, como é que eu trago pessoas extremamente tradicionais, um gestor que realmente precisa ver resultado, precisa olhar para as pessoas, entender, precisa precisa impor a a sua hierarquia. Como é que ele vai fazer isso num processo totalmente aberto e flexível e de autonomia extrema? Então, as culturas precisam ser respeitadas. Lembra, a cultura é a mais importante da tua empresa. Se você tentar fomentar uma cultura que não existe, os funcionários apenas vão só começar a desacreditar, se desmotivar e vão querer sair da sua empresa porque eles não, eles não entendem a cultura versus a prática, né? caso de Ferreira espeto de Pau é mais ou menos isso. E a gente vê muito disso hoje. As empresas se acham é, muito modernas por instalar algo colorido, mais, mais transado, mais legal, mas de fato a cultura dela não, não permite isso. Então, é, eu posso implementar um squad na minha empresa, mas se a a cultura da minha empresa não é de incentivar isso para a resolução do problema e cada um ter o seu silo segregado? Não vai funcionar. Então, entenda essas questões. E aí, a gente fala da outra coisa que é o alinhamento. Qual é o compromisso das pessoas? Então, elas estão alinhadas? Estão cientes? Estão responsáveis? São responsáveis pelo processo? Porque se a ferramenta não tiver um alinhamento, não for de ciência das pessoas, e as pessoas não se sentirem responsáveis por executar aquilo isso não vai para frente. E aí eu fiz uma brincadeira muito, cla- muito interessante em relação a essa figura. Essa figura, é lógico, de, ela tem toda uma tendência de ser um alinhamento, né? um nado sincronizado, mas se você olhar existe uma, uma falta de sincronia. E da mesma forma eu coloquei o, o alinhados um pouco fora, porque o teu alinhamento é a sua necessidade. Qual a sua sen- necessidade de alinhar as pessoas? Não é deixar todo mundo certinho, que nem todo mundo vai entender do mesmo jeito. Mas que todo mundo conheça, que todo mundo entenda e consiga exercer a sua responsabilidade na utilização da ferramenta. E aí a a última desse contexto é como você endereça a estratégia da empresa através da ferramenta. Se a ferramenta não for endereçar a estratégia da empresa, não é um objetivo que você quer, não usa. Você vai só perder tempo, desgaste com as pessoas para poder, custo, né? desgaste com as pessoas para poder aprender essa ferramenta, mas ela não vai te valer de nada. Porque ela não interessa o que de fato você endereçar. E a estratégia da empresa, por exemplo, se ela não está alinhada com as pessoas que estão usando essa ferramenta, elas não estão, não estão entendendo o porquê. E aí elas não conseguem saber e propor, inovar e tentar ajudar a utilização do máximo potencial dessa ferramenta. E aí fica um processo descasado. Então, ferramentas de gestão estão alinhadas com a sua necessidade? De fato estão? É, usa essas ferramentas porque as ferramentas vão fazer a diferença para você usar na sua empresa. Então, falamos da, da, da cultura, falamos do compromisso das pessoas e falamos da estratégia. Esses três elementos são essenciais para você usar uma ferramenta de gestão qualquer ferramenta. Se você atende esses pré-requisitos, ela é útil e será muito útil para a sua empresa, porque ela vai potencializar, vai dar mais produtividade, vai gerar melhores resultados, porque elas estão alinhadas com a cultura, com o compromisso e com a estratégia da empresa. Todos os estudos que eu andei fazendo nesse período, mais a a experiência que eu tenho, mostram para mim claramente essas coisas. Porque se eu não tenho cultura, eu não viabilizo. Porque fica, entre ser e estar, existe uma diferença grande. Se as pessoas não compram, eu não viabilizo. E se não está voltado para a estratégia da empresa, também não vai funcionar. Porque por que que eu estou usando, se não tem uma estratégia clara? Ou se não é conhecida essa estratégia? Então, ferramentas de gestão estão alinhadas a esses três tópicos. E aí eu queria trazer duas duas provocações rápidas para a gente fazer um um bem bolado já já. Quais são essas essas provocações? Primeiro, olha, para vocês entenderem quais são os problemas comuns que as empresas têm hoje que acabam fracassando, primeiro, falta de conhecimento do mercado. Depois, falta de identidade da marca. Falta de planejamento financeiro. Falta de planejamento estratégico. E mistura profissional e pessoal. Você, com certeza você identifica necessidades estratégicas para você monitorar isso através de ferramentas, se você quiser. Desde planejamento financeiro, estratégico, resultados é, profissionais e pessoais, isso existe de um monte no mercado. Só que eu preciso enxergar isso como algo necessário para minha empresa. É, essencial para minha empresa. E aí eu vou buscar ferramentas adequadas. Mas esses são, de fato, grande parte dos problemas. Segundo o Sebrae, 25% das empresas não chegam no segundo ano. Então, já tem uma quebra muito grande logo no início das empresas. Então, como eu me me capacito, como eu enxergo e utilizo ferramentas adequadas? Eu não vou ter tempo de me capacitar em todos os os amplos vetores de 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 um empresário ou de um de um industrial, não importa, de um gestor. Eu não consigo ter habilidade ou conhecimento de todas as áreas possíveis. Então eu eu utilizo de ferramentas que vão me propiciar isso. Contabilidade é uma ferramenta, só que eu tenho empresas que fazem isso para mim. E as outras? Eu tenho empresa que me, me faz o planejamento financeiro? Eu tenho empresa que me ajuda no planejamento estratégico? Eu tenho ferramentas que faz isso? Eu tenho ferramentas que me ajudam a entender o porquê que eu preciso dividir o pessoal do profissional? Eu preciso segregar? Existem ferramentas e as ferramentas são muito, muito importantes para nós. E vale, sem dúvida nenhuma, várias. até o Excel consegue... Ferramentas em Excel hoje existem que ajudam a gente em muitos cenários como este. Porém, o, foco, o maior foco nosso é no, no líder... Mas o líder também tem alguns impactos que provocam situações ruins nas empresas. Primeiro, é rotatividade de pessoas. Isso não quer dizer que tem empresas que não fomentem isso. Empresa que tem um, um, um baixo valor agregado, uma necessidade de controle de custo muito rápido porque sua margem é muito reduzida, muito controlada, a provocar o turnover é algo até saudável para a empresa. Mas quando a gente fala de, ó, oh, eu tô perdendo gente que eu não gostaria, esse nesse sentido do turnover, existem ferramentas que podem ajudar a gente. Problemas com relacionamento. As pessoas não, não conseguem se relacionar. E aí, toda, todo processo de gestão à vista ajuda muito. Porque eu evito maiores conflitos. Eu deixo de ter a necessidade de cobrar as pessoas de realizarem suas atividades e mantenham o processo visual. E esse visual vai ajudar a pessoa a acompanhar e entender se está indo ou não está indo. Tanto quem executa quanto quem tem que monitorar. Falta de reconhecimento, falhas na comunicação, falta de desafios. Todos esses itens são relevantes e a gente consegue controlar por processos de gestão. Sejam à vista, vários vários processos que a gente pode usar. Então, quando a gente fala de problema de relacionamento, gestão à vista é uma. Fazer, é, promover o autoconhecimento das pessoas é outra, porque você consegue dar ciência com as pessoas e reduzir é, os conflitos existentes. Falta, falta de reconhecimento. Quando eu consigo compartilhar as informações, que a gente falou do Google Drive, Trello, Notion e outras ferramentas, quando eu consigo compartilhar essas informações, fica claro, fica transparente, fica evidente a performance de um em relação às suas atividades. Se ele realmente fez mais ou menos. Porque tá ali a informação está ali para todo mundo ver, é compartilhada. Não existe o achismo. É muito mais fácil você controlar esse tipo de coisa do que Ah, eu avaliei uma pessoa, dei um mérito para alguém e aí as pessoas que olharam para aquilo... Ficam se questionando, pô, mas eu trabalho mais que ele, eu faço mais que ele. Pode até ser verdade, e em muitos casos eu já vi isso acontecer, as pessoas reclamarem, pô, ele foi promovido e eu não. Porque a pessoa não vê, não enxerga o porquê aquela pessoa foi promovida. Não é transparente para ela. E ela acha que pela execução dela, pelo que ela vê na outra pessoa, ela poderia ter sido promovida também, da mesma forma. Então, existem processos que a gente consegue colocar para evitar esses problemas e fazer a empresa cada vez mais efetiva. Falhas de comunicação, processo de comunicação, claro. Como é que você usa a sua comunicação? Como é que você transmite a sua comunicação? Você consegue alinhar com todo mundo? A ferramenta que você usa faz isso para você ou não? E desafios existem empresas que não têm desafios a serem seguidos porque ela não tem espaço para crescimento das pessoas mas o desafio é o desenvolvimento profissional o desafio não é a pessoa chegar para ah, eu quero chegar a ser diretor eu quero chegar a ser é, ocupar o lugar do meu do meu líder mas o que eu preciso fazer então como eu consigo me desenvolver como é que eu vejo isso como é que eu mostro isso e aí esses dois só para é, fechar essa, essas duas provocações no final eu queria que vocês colocassem nos comentários a, a empresa e a sua maior dificuldade de gestão a gente discutir um pouco sobre ferramentas possibilidades aí eu trazer alguns exemplos práticos para vocês entenderem onde pode ser incorporado tal coisa não adianta eu falar de uma única ferramenta aqui que pode ser que para uma ela caiba ou se encaixe perfeitamente e para outro não. Então, eu queria que a gente começasse um processo mais interativo, pensando nessas duas provocações que eu fiz, tanto na empresa quanto na gestão, para a gente discutir e a gente é, mostrar e falar de algumas ferramentas num, num processo mais exemplificado. Fechando a, a questão dos, do, das ferramentas, eu comprei algumas dicas, que é o que a gente é, propõe Nesse, nesse contexto, nessa aula, para que seja fácil a implementação. Primeiro, cultura. Se eu tenho uma ferramenta que não vai para frente, ela está alinhada com a minha cultura? As pessoas entendem ou elas não percebem que essa ferramenta realmente conversa com a cultura da empresa? A cultura da empresa é uma empresa tradicional e eu tô usando ferramenta super é, inovadora só que isso não dá resultado só para mostrar que pode ser inovadora e de fato não é? Bom, esse é um problema que aparece muito no, na, nas pesquisas que eu fiz, a questão da cultura. Realmente existe uma cultura que talvez ela precisa ser trabalhada antes e incentivada para que possa até ser alterada com, essas, com a utilização de ferramentas que são contrárias à cultura da empresa, ou são diferentes da cultura da empresa. Depois, um propósito adequado. Qual é o propósito da ferramenta? Ferramenta por usar Não existe. Algumas vezes a gente já já viu, é, eu já trabalhei anos em multinacionais, você via toda uma estratégia, toda uma ferramenta sendo estruturada na empresa, comunicada, informada, pessoal treinado, capacitado, mas por algum motivo ela não ia para frente. Ela voltava ao processo tradicional, porque a cultura era muito forte, a cultura acabava barrando essa necessidade de mudança. Então, a cultura é um ponto importante. Crucial. E sabendo a cultura, fortalecendo a estratégia da empresa pela cultura da empresa, você vai ter um propósito adequado. E qual é o propósito daquela ferramenta? Para que, que ela se propõe? E aí a gente utilizar disso como vantagem para as pessoas entenderem, usarem e você ter uma gestão adequada, porque existe um propósito. E todo mundo está alinhado com isso. Ferramenta se encaixa na gestão. Ela se encaixa na gestão da empresa? A ferramenta em si, é, eu consigo usar essa ferramenta para deixar a empresa mais, é, sobre um controle maior, sobre uma necessidade de relacionamento maior, sobre uma diminuição de turnover. Eu, eu encaixo isso na empresa? É possível eu colocar esse tipo de ferramenta dentro de uma organização? Depois, lembrando as ferramentas, ela pode ser pontual, sistêmica ou estratégica, então são dicas para você olhar, eu quero resolver problemas agora, Gestão de crise, pandemia, exemplo clássico. Baixou a pandemia, que ferramenta eu vou usar? Ferramenta pontual, porque eu tenho que montar uma gestão de crise, um squad, né, falando da tecnologia nova, mas um um comitê de crise que tem competências diferentes para solucionar um problema, que é o impacto que a pandemia trouxe para a empresa. E aí vai. Então é entender quais são essas, esses tipos e utilizar o mais adequado. Ajuste a ferramenta à sua necessidade. Lembra, a ferramenta precisa incorporar a sua necessidade. Se ela se ela é se ela é totalmente engessada ou ela inviabiliza que você mantenha o seu modelo operacional, isso vai te trazer um custo, eu acho que a ferramenta precisa ser revista. Porque a não ser que você tenha uma mudança estratégica. Que você queira um próximo passo e mudar e ter alguém lá na frente. Mas caso contrário, você está gerando ruptura. Isso vai gerar desconforto para os colaboradores, desconforto para a empresa, custo adicional e assim por diante. E as pessoas viabilizam a utilização. Sem as pessoas, esquece. Eu posso ter uma ideia fantástica. Eu posso ser um, um autoritário extremo. As pessoas podem até executar, mas elas não vão dar o seu melhor. A ferramenta vai ser só para cumprir tabela, porque as pessoas estão lá para utilizar. Elas não não compraram a ideia, não não entendem o propósito da, da ferramenta, então elas não estão compromissadas com esse processo. Bom, é isso que a gente discutiu. Eu queria só falar, fazer uma provocação para a gente começar uma... Uma troca de experiências aqui para a gente exemplificar um pouco esse contexto. De novo, eu não consigo trazer uma ferramenta para mostrar para tudo. Eu tenho que trazer várias ferramentas. E aí a provocação que eu queria fazer para vocês é o seguinte. Um papel na parede é só um papel na parede. Isso não quer dizer nada. Existem existem, podcasts que falam sobre o quão efetivo é o post-it. O post-it em si é um papelzinho. Existe uma, existem ferramentas que usam. Então, é, ficou chique todo mundo colocar post-it em tudo que é lugar. Mas de fato você usa para quê? Qual o que você tira dali? Qual é o qual é o teu objetivo? Qual é a tua necessidade de ter aquilo lá e colocar? Porque às vezes você coloca e tem que tirar daqui um tempo porque já ficou velho, ou caiu a cola e, e você não tem utilização nenhuma. Bom, e aí eu queria provocar para vocês, causar uma provocação para vocês. Pensarem na rama de atividade de vocês na empresa e também na, na dificuldade a gente usar e se você já usa a ferramenta pode colocar também. Perfeito? Vamos lá? Planejamento estratégico. Maior dificuldade. Planejamento estratégico, Sandra. A Sandra tem uma empresa, uma construtora que faz fundações, né, a base M. É, Sandra, planejamento estratégico a gente tem desde o, do business case que a gente falava né, de, de você fazer um modelo de negócio e fazer o planejamento, tem o Canvas que é muito utilizado hoje a questão do planejamento estratégico é como você implementa ele na tua empresa e como é que você quer obter o resultado dele o planejamento estratégico pode ser simplesmente uma uma régua do tempo numa num, num papel onde você coloca a meta do objetivo que você quer alcançar e você quebra em sub submetas até chegar no momento presente. Que é uma, é uma, outra, é uma outra técnica de planejamento que você faz de trás para frente. né? Você vai lá, na, lá no, no futuro e volta para o presente. Ao invés de você fazer daqui para o futuro. Que você coloca marcos. Planejamento estratégico ele é importante, mas ele tem que estar alinhado com uma série de coisas. Qual é o objetivo que você quer? As pessoas estão alinhadas? Você pode ter um planejamento muito bom na, no, na gestão total da empresa, mas se as pessoas não estão alinhadas com aquilo, você vai ficar tentando monitorar e controlar isso constantemente. Então, planejamento estratégico, Canvas. O SWOT ajuda você no planejamento estratégico. Né? O, o SWOT, que é uma ferramenta que veio da administração para inovação de produtos, onde você testa produtos, o ponto forte, ponto fraco, eh, oportunidades e ameaças, eh, isso num contexto interno e externo à sua empresa, isso te ajuda a ver alternativas. O Canvas, que a gente já falou bastante sobre ele, o Canvas vai traçar a parte estratégica da sua empresa e ele requer uma atualização dinâmica daquilo. Hoje, eh, minha percepção, olhando o mercado, entendendo as necessidades, entendendo a, a rapidez com que as coisas acontecem, eu acredito que o processo mais dinâmico é melhor. Porque quando eu me amarro a um, um planejamento estratégico, em janeiro desse ano, eu montei um planejamento estratégico para 12 meses, veio a pandemia, a gente já está completando 5 meses da pandemia praticamente, esse, esse, esse número muda, esse processo muda, eu tenho que ter agilidade, para constantemente monitorar, acompanhar meu planejamento estratégico. Seja no Canvas, seja no, no, no Business Case, seja no modelo que eu quiser. O importante é que eu consiga dar continuidade. O importante é que eu consiga planejar, estabelecer as metas adequadas e monitorar isso constantemente. Monitorar é você olhar e ajustar suas necessidades ao longo do tempo. O planejamento estratégico... É Antigamente tinha um planejamento de 2, 5 anos. Ele é até um pouco mais realista do que ele é hoje em relação a tempo. Mas mesmo assim era uma bola de cristal. Eu não consigo prever o futuro tão facilmente. Mas eu consigo me desafiar para conseguir metas que me mostram que eu estou conseguindo um caminho adequado para chegar no meu objetivo mais a longo prazo. Esse é o planejamento estratégico. É a ferramenta... Eu, Eu gosto muito do Canvas... É, tem gente que acha o canvas mais, mais simples Tem gente que gosta de um, de um planejamento muito mais detalhado Muito mais complexo a minha, a minha percepção é que quanto mais complexo é Mais difícil é monitorar, mais difícil é controlar E mais difícil é mudar Porque você deixa de mudar Porque o trabalho que dá para mudar algo mais complexo é muito grande Quanto mais simples e quanto mais dinâmico ele é, melhor essa é a minha, minha percepção. Respondi, eu O Scrum é outra ferramenta. Eu vou falar um pouco do Scrum... porque eu acho importante vocês entenderem algumas coisas. O Scrum é uma ferramenta de desenvolvimento de metodologia ágil... onde eu monto um processo junto com o meu cliente. Então, o Scrum, por exemplo... ele é, eu não entrego, como a gente via no passado um projeto acabado, um produto acabado, um serviço finalizado para um cliente. Eu construo com ele esse serviço. Por que que isso é importante? Porque eu eu consigo ter uma percepção muito maior do que que o o meu cliente precisa e vou ajustando isso na necessidade. Eu vou comprometendo ele no, no, no acompanhamento até o final do processo. Isso é muito legal. E aí você você começa a construir e, de repente, você você tem uma ideia de um projeto e ele começa a se se desviar em função da tua necessidade. Eu uso o Scrum para a minha empresa. Então, todo o processo que eu faço na minha empresa, eu faço validações e vou usando essa metodologia junto com as pessoas. Então, eu comecei, eu tenho essa aula número 9... As primeiras cinco aulas foram de um projeto amarrado, específico. E aí teve é, um projeto de parcerias estratégicas, cinco aulas de parcerias estratégicas, e agora eu comecei um processo mais dinâmico. Então, esse processo é um processo que eu acredito que as pessoas, é, elas começam a usar o que realmente faz, é, que é mais necessário para elas do que qualquer coisa que, que tem no mercado. É, a Sônia... Stefani Paes, sou da educação, utilizamos o método de melhoria de resultados, a técnica de brainstorm, espinha de peixe, ajudou a chegar na causa raiz do problema, de baixo rendimento e de aprendizagem, isso. Toda a parte de Lean Office, todas as ferramentas que tem de melhoria contínua, produtividade, elas são muito ricas. E elas são pontuais, né? quando você fala assim, vou fazer uma espinha de peixe, Vou fazer uma técnica de brainstorm. É para resolver um, um problema específico. E ela se encaixa perfeitamente. Só que se eu usar isso sem as pessoas entenderem, elas não vão. não vai funcionar. Se eu usar isso numa empresa que não permite muito a, a, o desenvolvimento ou a, a utilização das análises críticas das pessoas, o envolvimento das pessoas, também não vai funcionar. Então eu tenho que entender, ó, oh, minha cultura é uma cultura mais fechada, as pessoas não se comunicam. Talvez o brainstorm fique parado. Uma coisa do brainstorm para que é legal comentar, o brainstorm ele é um processo de toró de parpite, como a gente diz aqui em Poços, aqui em Minas, né? Então eu preciso fazer com que as pessoas lancem ideias e lancem ideias sem sem ter é, restrição nenhuma em relação ao que, que, o que o que vai ser dito mas que comecem a construir essas ideias. Quando eu pego pessoas muito introvertidas, esse processo ele fica um pouco mais é, limitado, porque não existe aquela explosão dos extrovertidos que vão começar a falar, 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 e aí a, os introvertidos começam a pensar e começam a associar essas ideias para um, um, um objetivo comum, né, para um resultado único. Não que os, os introvertidos não façam isso. Não é isso que estou dizendo. Só que se você olhar por características de pessoas, se você tiver pessoas extrovertidas dentro de um brainstorm, ele começa muito rápido. Porque a pessoa já quer falar, ela tem essa necessidade, ela já traz uma ideia e começa a construir. E aí você vai conseguir um melhor, melhor resultado. Então todas as técnicas de melhoria contínua, de identificação de causa raiz... Os cinco porquês, os 2Hs, e aí vai, tem um monte, tem um monte de ferramenta. É difícil a gente ter um, uma aula para falar de todas as ferramentas, é impossível, mas é interessante que você entenda que elas são, elas têm as suas necessidades específicas e que elas são importantes e podem dar resultados se elas estiverem atreladas com alguns elementos importantes da tua empresa, que é a cultura, o compromisso com as pessoas que vão fazer isso rodar e alinhado com a tua estratégia. Isso faz toda a diferença. Quando eu vou buscar, como a Sônia comentou, vou buscar uma causa raiz de um problema, porque, de fato, esse problema se mostrou importante para a empresa. Então, existe uma situação onde eu identifico um erro constante, que eu preciso identificar a causa raiz, porque ele traz um prejuízo, traz um problema sério para a empresa, e aí existe o propósito da empresa alinhado à solução daquele problema. Pessoal, muito obrigado.